0: Oh, yes, so schön. Gute Songs. Es ist so schön, hier zu sein. Ich find's mega cool, in der verrücktesten Kirche Österreichs zu sein. Und ich find's noch cooler. Ich krieg das immer so mit. Ja, 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 ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich krieg das immer so mit. Der Leo, Bigger in Zürich, der schwärmt immer von euch. Und er sagt, und jetzt werden wir expandieren. Österreich wird erobert werden, wir machen eine Tour, da seid ihr alle mit am Start, einmal quer durch Österreich und so cool, das zu machen. Jetzt, wenn du das hörst, René, über Podcast, kannst du dich drauf freuen oder vielleicht schwitzen in den nächsten 30 Minuten, weil deine Kirche, ICF Vorarlberg, wird nach den 30 Minuten eine andere sein, hoffe ich. Du genießt jetzt gerade noch, René, einen Drink mit deiner schönen Frau Ilana, in Mallorca, auf Malle, Ballermann, oder? Und ähm, ja, es ist cool, in deiner Kirche zu sein. Schönen Dank für die Einladung. Ich habe ja gemerkt, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, Christen können kompliziert sein. Christen können wirklich kompliziert sein. Ähm, es gibt Christen, die rennen ihr Leben lang hinter ihrer Berufung her. Und ähm, ich möchte heute einfach mal das ganz einfach machen. Ich, bin ja, ich leite das College hier in Zürich. Und das ist eigentlich nicht ein klassisches Theologiestudium, sondern das soll auch einfach sein, weil ich glaube, es ist einfach, dem Jesus nachzufolgen. Es ist nicht immer, simple, aber, oder es ist nicht immer einfach, aber es ist simpel. Keep it simple. Christen können kompliziert sein. Zwei Christen gehen fischen. Das machen die manchmal so, deswegen haben die auch Fische auf ihren, auf, auf ihren Autos drauf. Zwei Christen, die gehen fischen. Und da kommt ein Auto vorbeigefahren an dem kleinen See, an der Straße. Und dann halten den Christen ein Schild hoch, da steht drauf, das Ende ist nahe, kehrt um, solange du noch kannst. Der Autofahrer liest das Schild, guckt ein bisschen verdutzt, liest dann genauer, was da drauf steht und kriegt so einen Hals. Leiert die Fensterscheibe runter vom Auto. Mit so Malz brüllt er die Christen an und sagt: Verpisst euch, ihr bekloppten Fanatiker! Leiert wieder die Fensterscheibe hoch und fährt weiter. Zehn Sekunden später macht es Flatsch! Riesendonner. Der eine Christ guckt den anderen an und sagt: Ups, wir hätten doch besser aufs Schild schreiben sollen: Achtung, Brücke kaputt! <lacht> Christen können kompliziert sein, habe ich schon gesagt. Und ähm, falls du Christ bist und auch einer von denen bist, die ihr Leben lang hinter ihrer Berufung, hinter der, ähm, der Lebensvision hinterherrennen oder merkst manchmal, hey, das mit dem Jesus das ist kompliziert, dann ist die Message heute für dich heute Abend. Es ist nämlich gar nicht so kompliziert, es ist einfach. Wenn du kein Christ bist, wirst du mir wahrscheinlich jetzt gerade zustimmen und denkt, ja, solche Christen habe ich auch schon erlebt. Der hätte ich auch am liebsten rausgebrüllt. Verpisst du mich, ihr aber ich habe es nicht getraut. Und dann ist die Message auch heute Abend für dich, weil ich will dir einfach schmackhaft machen und dir kurz zeigen anhand von drei simplen Symbolen und Illustrationen, dass das Christsein das Beste ist, was es gibt und gleichzeitig doch relativ simpel. Ich lese gerade die Apostelgeschichte und das ist so äh, ein Buch im zweiten Teil der Bibel, da ist von den ersten Christen die Rede. Da gibt es dann diese ersten Exemplare, die sich Christen nennen. Die haben sich damals noch nicht wirklich Christen genannt, sondern irgendwie in anderen, der Weg von Jesus und so. Und dann haben andere gedacht, was ist denn das für eine Sekte? <lacht> dann irgendwann haben die sich Christen genannt. Und, und von denen ist die Rede, und das fand ich so faszinierend, lese ich euch kurz vor, dass die andere Menschen angezogen haben, dass es attraktiv war, was sie gelebt haben. Wir lesen da, Sie priesen, also diese Christen, die priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohem Ansehen. Also nicht so wie die zwei Fischer, das waren keine bepissten Fanatiker, <lacht> bekloppten Fanatiker, sondern die standen in hohem Ansehen von den anderen Leuten. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Mein Wunsch für mein Leben und mein Wunsch für dein Leben ist auch, dass du mit dem Gott im Himmel durchstartest Dinge erlebst, die andere Menschen attraktiv finden und denken, wow, das will ich auch haben und dass ihr als vor voralberg auch wachst, in hohem Ansehen in dieser Region seid und die Leute das cool finden, was ihr macht und denken, wow, das will ich auch haben. Ich habe mich gefragt, während ich so diese Apostelgeschichte da gerade so lese, habe mir gerade eine Studienbibel gekauft, so eine ganz dicke, mit verschiedensten Bänden, zum ersten Mal, bin auch kein Theologe, keine Angst, und lese das dann so und habe gemerkt, die ersten Christen, die hatten drei Dinge, also neben verschiedenen anderen Dingen, aber die hatten vor allem drei Dinge und ich möchte gleich mal die Katze aus dem Sack lassen, was das war. Die hatten drei Dinge, weswegen ich glaube, dass sie, in hohem Ansehen standen und dass es andere Leute auch attraktiv fanden. Die hatten die Teachings von Jesus, also die wussten, was der da so gelehrt hat. Der Jesus, der, hat sich, der war so ein Teacher, so ein Lehrer, der hat sich Rabbi genannt. Das waren so verschiedene Leute, der war ja Jude und, ähm, und die haben gelehrt. Und die anderen fanden das auch cool und haben dem zugehört. Und die haben gehört, was der da so erlebt hat und gesagt hat. Die waren Augenzeuge von seiner Auferstehung. Das heißt, die haben gemerkt, der Jesus, der ist am Kreuz gestorben und der ist wieder auferstanden und haben gemerkt, wow, das ist noch recht speziell, das haben wir vorher noch nicht erlebt, dass da jemand von den Toten wieder aufersteht. Es war kein Zombie, der sah auch noch gut danach aus, der hatte zwar hier solche komischen Löcher in der Hand, haben die dann gesehen, oder der wurde wirklich ans Kreuz geschlagen. Aber der ist auferstanden, der hat wieder gelebt und hat den Leuten weitererzählt für eine kurze Zeit. Und die hatten die Kraft vom Heiligen Geist. Das war derjenige, so die dritte Person im göttlichen Dream Team, den, wo Jesus gesagt hat, der kommt dann, wenn ich mal wieder gehe. Ich fahre dann wieder in den Himmel, Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt kennen wir alle, oder schöner Feiertag. Und, und dann kommt der Heilige Geist. Und die drei Sachen hatten die. Und das war das, was die ausgezeichnet und ausgemacht hat. Und jetzt erzähle ich den Geheimnis. Ein tiefes, lebensveränderndes und entscheidendes Geheimnis für dich heute Abend. Die drei Dinge, die können wir auch haben, wenn wir wollen. Die kannst du auch haben. Was sind die Sachen? Ich möchte es euch kurz, wie gesagt, anhand von drei einfachen Illustrationen näher bringen. Lebe die Teachings von Jesus. Was hat Jesus geteacht? Zusammengefasst möchte ich es euch auch mit einem Schild veranschaulichen. Das ist jetzt nicht Turn or Burn oder kehrt um, solange du noch kannst und du musst mich jetzt auch nicht beschimpfen als bekloppten Fanatiker. Das ist die Weltformel, das Higgs-Teilchen. Es ist größer als erwartet, das wurde ja gerade auch so bewiesen, das Higgs-Teilchen existiert tatsächlich, das Gottesteilchen, oder? Und äh, ich habe es euch hier mal mitgebracht, es sieht schon ein bisschen äh, zerleppert aus, weil es musste schon, es war schon sechsmal im Einsatz, die Message habe ich schon sechsmal gehalten, heute, heute zum sechsten Mal. Das ist, äh, wir machen am ICF Zürich so Summer Celebrations und Touren durch die ganzen Locations jede Woche. Und ihr, das ist jetzt der krönende Abschluss heute Abend. Deswegen sieht äh, das Higgs-Teilchen schon ein bisschen ähm, zerlumpt aus. Aber es ist immer noch das Higgs-Teilchen und steht letztendlich für zwei Zahlen. Für 22 und 28. Für zwei Bibelstellen. Matthäus 22 und Matthäus 28. Und wenn du zu der Fraktion der Christen oder der Nichtchristen gehörst, die immer denken, ja da muss es mehr geben im Leben und was ist denn meine Lebensvision und meine Berufung und warum kommt jetzt nicht endlich mal der Erzengel Gabriel in seiner Lichterscheinung und sagt mir bitte gefälligst, was ich hier zu tun habe auf dieser Erde, dann ist das jetzt dein Moment. Das ist die Grundberufung für dein und mein Leben. Das ist zusammengefasst die Message, das Teaching von Jesus. Ich lese es euch kurz vor. Matthäus 22 steht folgendes. Da steht, da wurde Jesus gefragt, was ist das Wichtigste im Leben? Was ist das Wichtigste Gebot? Was ist das Wichtigste, was ich im Leben tun kann? Wie kann mein Leben aufblühen? Was ist das Allerwichtigste im Leben? Wurde Jesus gefragt und er hat folgendes geantwortet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus redet von einer dreidimensionalen Liebe oder von drei verschiedenen Beziehungsleveln. Er redet von der Beziehung zu Gott, der Liebe zu Gott. Er, er redet von der Beziehung zu mir selber, Selbstliebe und er redet von der Beziehung zu anderen Menschen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich stelle mir jedes Jahr am Ende die Frage, bin ich in diesen drei Beziehungsleveln, bin ich in diesen drei, drei Liebesebenen weitergekommen? Weil dann Hätte sich mein Leben oder das Jahr gelohnt, dann hätte ich das umgesetzt, was Jesus sagt, das ist das Wichtigste im Leben, das Allerwichtigste. Und wenn du dein Leben sinnerfüllt leben willst, wenn du sagst, ey, ich wünsche mir, dass mein Leben aufblüht, dann habe ich einen Tipp für dich. Überleg dir, wie du dich in diesen drei Ebenen von Beziehungen, in diesen drei Beziehungsebenen, in diesen drei Liebeslevels dieses Jahr weiterentwickeln willst. Jetzt ist gerade Sommer, gechillt, da kann man abends auf dem Balkon, auf der Terrasse bei einem kühlen Drink äh, sich das überlegen. Und vielleicht überlegst du dir heute auch, wie kannst du in diesen Levels weiter dich entwickeln. Wir haben im ICF Zürich Kurse. Ich glaube, ihr habt ja auch Kurse ab und zu. Und die, die habe ich genauso gegliedert in Zürich. Nach Liebe zu Gott, Liebe zu anderen und Liebe zu mir selbst. Und ihr habt sicher auch jede Menge Angebote. Wen, wen, das, wen interessiert das, was da drin steht? Interessiert das jemand? Dich interessiert es also? Ich schenke es dir. Ist eh, ist eh kostenlos. Ich habe nur eins dabei. Aber du bist jetzt dafür verantwortlich. Du musst mit dem René darüber reden, wie ihr das hier im ICF Vorarlberg umsetzen könnt. Dass ihr Angebote schafft, wie man sich in diesen drei Beziehungsleveln, Liebesleveln weiterentwickeln kann. Vielleicht macht ihr ein paar wenige Angebote in diesen drei Bereichen oder macht es ganz anders, aber überleg dir mal, wie du dich weiterentwickeln kannst. Vielleicht sagst du meine Beziehung zu Gott, zum Beispiel im Bereich Bibellesen, da kann man ja Gott entdecken, da kann man ja die Beziehung zu Gott pflegen, ist nicht jedermanns Sache, manche finden es cool, manche, zu manchen spricht das die ganze Zeit, zu manchen eher nicht. Ähm, ich gehöre immer so Mal zu denen, mal zu denen, bei mir gibt es Phasen im Leben, dann spricht die Bibel voll deutlich zu mir und ich denke, wow, wie cool, wie spannend. Und dann gibt es wieder Phasen im Leben, da denke ich, alter Schwede, das sind hier tote Buchstaben, oder? Bitte Gott, sprech mal ein bisschen, ist ein bisschen langweilig, was ich da gerade lese. Es gibt immer so Phasen, oder? Und, ähm, aber vielleicht sagst du, hey, ich möchte heute Abend eine Entscheidung treffen, dass ich Gott suche und die Beziehung zu Gott vertiefe im Bibellesen und reserviere mir, ich sag mal jetzt vielleicht zehn Minuten am Tag, da lese ich einfach in der Bibel mit der Erwartungshaltung, Gott, ich möchte die Beziehung zu dir vertiefen und sprech du zu mir und dann rede ich zu dir und dann sind wir in einem Dialog. Beziehung zu mir selber, das ist ja auch so eine Sache, oder? Selbstliebe, das fällt dem einen leichter, dem anderen schwerer. Je nachdem, wie du geprägt bist, je nachdem, vielleicht auch wie deine Eltern waren, wenn die sagen, aus dir wird eh nichts, du bist ein Nichtskönner, dann fällt es dir vielleicht auch schwer, dich das selber anzunehmen. Und wenn deine Eltern immer gesagt haben, lass ihn raus, den Tiger, zeig ihnen das, du es kannst und du bist der Beste, dann fällt es dir vielleicht einfacher, dich anzunehmen. Aber grundsätzlich überleg dir, wie kannst du dich selber entwickeln? Wie kannst du dir selber was Gutes tun? Was sind die Dinge, die dir einfach gut tun? Wie kommst du zur Ruhe? Wie kannst du dich entspannen? Was sind Dinge, die du, die dir einfach gut tun? Wo du merkst, wow, so kann ich mich selber, meine Seele pflegen und mir Gutes tun. Mach dir das bewusst und plane dir das unbedingt in deinen Terminkalender ein. Weil niemand anders ist dafür verantwortlich, dass das passiert. Niemand anders tut dir selbst automatisch Gutes. Du weißt am besten, was dir gut tut und du kannst es dir einfach einplanen. Beziehung zu anderen, das ist auch so eine Sache. Vielleicht ist es heute Abend dran, dich zu entscheiden und zu sagen, wow, ich möchte mich investieren in andere Menschen. Ich will eine Small Group leiten und, und ich mache das einfach. Ich treffe heute Abend die Entscheidung und setze das um. Überleg dir, wie du das umsetzen kannst, wie du in diesen drei Liebeslevels dich weiterentwickelst. Weil unterm Strich, wenn wir da Jesus richtig verstehen, geht es nicht, um dein Bankkonto, es geht nicht um deinen Titel, welche Position du in der Wirtschaft oder hier im Eis hier fasst, sondern es geht letztendlich um Liebe. Gott lieben, dich selber lieben und den Nächsten lieben. Und wenn du am Ende des Jahres sagen kannst, wow, ich bin gewachsen, ein Schritt mehr in diesen Liebeslevels, dann hat sich in den Augen von Gott das Jahr für dich gelohnt. Was ist jetzt Matthäus 28? Das sind sozusagen die letzten Worte von Jesus, der hat die da versammelt, da lesen wir, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Also mit anderen Worten, so jetzt hat sich Jesus überlegt, jetzt hole ich die da auf den Berg. Berge sind schön, Berge sind hoch, Berge sind visionär, jetzt kann ich denen nochmal meine Vision geben. Und dann kommen die und bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Das finde ich sympathisch. Die haben gemerkt, wow, hey, das ist er, der Lebendige, der Auferstandene, der Gott und Mensch in einem. Das ist er, der Sohn Gottes. Und die konnten nur noch niederfallen. Die denken, wow, was für ein krasser Typ. Und dann gibt es aber einige, die hatten Zweifel. Wenn man das jetzt mathematisch mal ausrechnet, einige von elf, das waren elf, steht hier, sind wahrscheinlich mehr als einer. Vielleicht auch sogar noch mehr als zwei, weil vielleicht sonst würde da stehen, zwei hatten Zweifel. Da steht einige hatten Zweifel. Das heißt, wir können es ja mal auf drei bis vier einigen, einige einigen. Und das heißt also ein Drittel von den elf Jungs, die drei Jahre mit dem unterwegs waren, die hatten Zweifel. Wenn man das jetzt ausrechnet auf vier, wie viele Leute sind heute Abend hier? Ich würde mal so sagen, vielleicht so wie sechs, acht, zehn. Ja, vielleicht 70 Leute. Ein Drittel. Also über 20 Leute, wenn man das so mathematisch, jetzt biblisch belegt oder empirisch nachgewiesen, wenn man das jetzt so mathematisch runterbricht, dann haben über 20 Leute hier Zweifel. Und das ist in Ordnung. Ich habe auch so meine Zweifel manchmal. Ich habe auch so meine Fragen, die ich da dem Jesus mal stellen werde, wenn ich ihn dann face to face im Himmel sehen werde. Und das ist völlig in Ordnung. Jesus sagt jetzt nicht, so ihr bekloppten Fanatiker, verpisst euch, alle Zweifler, raus! Mit euch kann ich nichts anfangen, <lacht> sondern er lässt es einfach so stehen und sagt folgendes. Er trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, das hat der Johannes euch eben auch schon im Worship erzählt, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wow. Das heißt, mit anderen Worten, ob die Welt irgendwann untergeht und du schon tot bist, dann ist Jesus bei dir bis zu deinem Tod. Ob dann irgendwann der große Weltuntergang kommt, oder? Und du lebst noch, auch bis dahin ist Jesus bei dir. Spielt keine Rolle. Jesus ist dein Leben lang bei dir. Das verspricht er dir. Und er sagt mit anderen Worten, kurz zusammengefasst, einfach gesagt in diesem Bibelfers, Matthäus 28, gib das doch einfach weiter, was du mit dem Jesus erlebst. Gib das doch einfach weiter. Du musst die Leute nicht zupreachen. Ich erzähle euch gleich noch, wie du das konkret machen kannst. Aber gib das einfach weiter, was du erlebst mit Jesus. Dann lebst du deine Grundberufung aus. Lieb Gott, deinen Nächsten, dich selber, Matthäus 22, und gib das weiter an dein Umfeld, was du mit Gott erlebst. Dann ist dein Leben sinnerfüllt und dann ist dein Leben ein Abenteuer seinesgleichen. Unglaublich. Das sind drei Zahlen, deine Grundberufung für dein Leben und die Leute damals in der Apostelgeschichte, die haben das gesehen, dass Jesus das lebt mit der Liebe und diesen ganzen Sachen. Der hat das ausgelebt, radikal, bis zum Ultimativen geht nicht mehr. Der hat die bis ans Kreuz geliebt, der hat die Menschen, dich und mich, zu Tode geliebt, sozusagen. Erlebe die Kraft vom Kreuz. Das haben die Leute erlebt damals. Und mein Wunsch ist, dass du das auch erlebst. Paulus, ein großer Theologe im Neuen Testament, hat viele Bücher geschrieben, sagt in einem Buch über diese Kraft vom Kreuz Folgendes aus. Er sagt, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. Doppelpunkt. Wollte ich schon immer mal gesagt haben. Jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Sack. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es folgendermaßen. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Hirnverbrannt macht keinen Sinn, bekloppte Fanatiker. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Es gibt nicht mehr Kraft von Gott, die du erleben kannst, woanders. Dort am Kreuz, an diesem Hinrichtungsinstrument, passiert was, was revolutionär ist. Ich möchte es euch kurz Einfach veranschaulichen. Theologen nennen sowas Tausch am Kreuz. Habe ich auch immer gedacht, was meinen die jetzt damit? Bis mir irgendwann klar geworden ist, ah, ich kann Sachen eintauschen. Macht ja Sinn, oder? Tausch am Kreuz. Ich tausche Sachen ein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Schuldgefühle habe, habe jemanden verletzt, was gesagt, was ich nicht vom Stapel hätte lassen sollen, hat jemanden verletzt, dumm gelaufen, würde ich gerne zurücknehmen, geht nicht. Habe ich Schuldgefühle? Dann rennst du zum Kreuz, bittest Gott um Vergebung, der vergibt dir. Du tauschst das einfach ein. Krankheit, und das ist ja so ein spezielles Thema, wenn du krank bist, dann kannst du zum Kreuz rennen, du kannst Heilung erleben. Heilung erleben. Und das ist der Hammer, wenn du das erlebst. Und Heilung ist ein schweres Thema, ähm, weil Gott heilt nicht immer sofort. Und das ist auch so ein Thema, da habe ich so meine Fragezeichen in meinem Büchlein, und da werde ich den Jesus an die Fragen stellen. Aber letzte Woche in Wintertour, im ICF Wintertour, habe ich Heilung erlebt. Habe mir letzte Woche Donnerstag dumm gelaufen beim Tennisspielen, nicht umgeknickt, habe mir ein Bänderriss zugelegt. Und ähm, das war doof <lacht> und extrem schmerzhaft. Und als ich dann abends gesehen habe, wow, hier ist alles blau am Fuß, habe ich gedacht, oh, soll ich doch mal zum Arzt gehen, blau, innere Blutung ist immer schlecht, also ist irgendwas vielleicht gerissen, gehe ich zum Arzt, Sie sagt, im Knochen ist noch alles in Ordnung, aber das Band ist durch, ist gerissen, muss ich so eine Aircast-Schiene da tragen. Und habe gedacht, Jesus, komm, jetzt sind Core Days im ICF da, alle Angestellten sind eingeladen und wir können dann da Moorschach äh, äh, Sporthotel, Sport machen und so. Und ausgerechnet jetzt drei Tage vorher so ungefähr, bevor wir da hinfahren für drei Tage, lege ich mir ein Bänderiss zu. Das geht ja gar nicht, oder? Und dann sage ich in der Message letzte Woche im ICF Wintertour am Morgen, ich bin der Erste, der nachher zum Gebet rennt und für sich beten lässt und dann müsst ihr die Hand auf meinen Fuß legen, auf die Bänder legen und beten und dann tauschen wir diese Krankheit, diesen Bänderriss ein und ich will Heilung erleben. Und glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, es ist besser geworden. Ich konnte schon am Abend wieder springen, ich habe keine Aircast-Schiene mehr, es ist geheilt. Zwei Tage später, also drei Tage später, konnte ich schon wieder springen, konnte Tennis spielen in Moorschach und es ist einfach cool, Heilung zu erleben. Und ich weiß nicht, ob du auch irgendwo krank bist. Dann will ich dich herausfordern. Renn heute Abend zum Kreuz und erwarte, dass Jesus dich heilt. Vielleicht macht das nicht sofort. Bei mir war es auch so, immer so relativ schnell, der Prozess. Aber nicht so zack, bumm, weg. Ich habe es immer noch ein bisschen gemerkt. Aber es wurde jeden Tag besser und extrem schnell besser. Ein paar Tage später, wieder alles normal. Keine Schiene mehr, kann ich hier wieder rumjumpen, Tennis spielen und so weiter. Mega cool. Wir werden nachher, nach der Celebration, hast du die Möglichkeit hier, für dich beten zu lassen. Und vielleicht tauschst du irgendwas ein heute Abend. Vielleicht tauschst du auch ein, Ablehnung für Annahme. Dass du endlich mal checkst, wow, ich muss mich nicht minderwertig fühlen, nicht abgelehnt fühlen vom Leben und von anderen Leuten. Gott nimmt mich an, Tausch das ein. Du kannst alle möglichen Sachen eintauschen am Kreuz. Dann gibt es noch sowas. Fluch der Karibik. <lacht> Fluch. Was ist ein Fluch? Fluch ist ein altes Wort. Ein Fluch ist letztendlich wie eine Wolke über deinem Leben. Ein Schatten, der sich von Generation zu Generation immer wieder überträgt. Deine Urgroßmutter war depressiv. Deine Großmutter war immer schlecht gelaunt und depressiv. Deine Mutter ist immer wieder mal down und hat Depressionen. Und du hast auch nicht gerade unbedingt die frohe in Person, hast auch so einen leichten Hang zur Depression und denkst ja damit muss ich leben. Es ist halt einfach so, meine Kinder werden es wahrscheinlich auch haben. Nein, Jesus ist dafür gestorben und auferstanden, damit Fluch sich in Segen umwandeln kann. Und wenn es einen Fluch, wenn es irgendwelche Dinge gibt in deinem Leben, dann werden die heute Abend im Namen von Jesus gebrochen und du erlebst Segen. Dann gibt es verschiedene andere Sachen, Süchte. Vielleicht hast du einen Lebensbereich, wo du längst, da falle ich immer wieder auf die Schnauze und damit muss man halt leben. Das ist halt einfach so. Oder ich bin unfrei in dem einen Lebensbereich. Tausch das ein. Jesus kann dich frei machen, heute Abend. Letztendlich stirbt Jesus am Kreuz, ist drei Tage tot, wird wieder lebendig. Und demonstriert damit, es gibt keinen einzigen Lebensbereich, der sich vielleicht für dich tot anfühlt. Egal was sich gerade bei dir tot anfühlt, welcher Lebensbereich. Mit Jesus ist Leben möglich und das ist fantastisch, das ist gigantisch, das ist unglaublich. Das gibt es nirgendwo anders, auch noch gratis. Das ist die beste Message, die es gibt. Und das habe ich mit 19 Jahren zum ersten Mal erlebt. Bin christlich aufgewachsen, bin ab und zu in die Kirche gerannt. Da habe ich nie, das hat mir dann niemand erklärt, dass das möglich ist. Und irgendwann haben mir das andere Christen, äh, bin ich umgezogen nach München, haben mir das andere Christen so erklärt, dass sowas möglich ist. Und dann habe ich den Jesus in mein Leben eingeladen und gebetet, Jesus, füll du alles aus. Dann bin ich frei geworden von Internetpornografie, ein recht weit verbreitetes Problem unter Jungs. Und damit muss, darunter musst du nicht leiden. Das ist auch so ein Lebensbereich. Da denkt man vielleicht, ja, statistisch erwiesen, 90% Prozent ziehen sich Pornos rein. Das ist einfach so. Easy, macht eh jeder. Nein, du kannst frei werden. Du kannst heute Abend frei werden. Egal, was es ist. Ich bin frei geworden, geheilt geworden von Migräneanfällen, habe das eingetauscht. Seit heute bis heute nichts mehr von dem. habe früher immer auch Gitarre gerockt auf der Bühne mit dem Ziel, Anerkennung zu bekommen vor anderen Menschen. Der Morgen danach war leer, Abendgig cool, Konzert cool, Solos sehr cool, Applaus. Und am nächsten Morgen leer im Herzen, leer. Und Jesus hat das ausgefüllt. Ich bin angenommen worden. Was ist der Punkt heute Abend bei dir? Und die große Masterfrage ist, glaubst du das? Vielleicht sagst du, habe ich schon tausendmal gehört, dass theologische christliche Wahrheit, Tausch am Kreuz, kenne ich, alter Hut. Die Frage ist, ob du heute Abend das so viel glaubst, nicht vom Kopf, sondern von deinem Herzen so viel glaubst, dass du den Bereich, den du eintauschen möchtest, gern heute Abend, da haben wir alle irgendwo Potenzial. Da hat Jesus für jeden was parat heute Abend dass du so viel vom Herzen glaubst, dass du es ausprobierst. Schlimmer wird es ja eh immer. Probier es einfach aus. Lass nachher für dich beten. Wir werden nachher Abendmahl feiern können. Nimm mit der, mit der Einstellung das Abendmahl und sag, Jesus, ich tausche das jetzt ein. Lass nachher für dich beten nach der Celebration und sag, Jesus, ich tausche das jetzt ein. Und ich will Heilung erleben, was auch immer. Freiheit. Probier das aus. Das haben die Leute damals erlebt. Die waren Zeugen von diesem Tausch am Kreuz. Die haben alle das in ihrem Leben erlebt, dass die Kraft von Jesus real ist. Und das Ganze hat angefangen, sich auszubreiten mit der Kraft vom Heiligen Geist. Erlebe und rechne mit dem Heiligen Geist. Jesus hat ihn ja versprochen, hat er so gesagt, Apostelgeschichte, gleich am Anfang, steht aber, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist dann auch passiert, der Heilige Geist ist dann gekommen und, ähm, und dann hat sich das ausgebreitet und die waren Zeugen. Weil die Sache ist ja die, du kannst dein Christ auf zwei verschiedene Arten leben. Ich sag mal so, hier heißen ja in Österreich heißen die Orte auch schnell Hausen, oder? So oder, oder wie heißt das alles hier? Wie heißen Orte hier? Hausen. Au! Mit Au. Stiepolsau. Hohenhemsau. <lacht> Alle Au! <lacht> Sehr cool. Du kannst dein Christ sein in einem Ort leben, der heißt Krampfau, Krampfau, verkrampft, langweilig, trist, öde, nicht ansteckend, verkrampft, verpisst euch, ihr bekloppten Fanatiker. So kannst du dein Christ sein leben. Oder du fängst an, mit dem Heiligen Geist zu rechnen und du rennst an einen Ort. Der heißt Abenteuerau. <lacht> und der sieht folgendermaßen aus. Da brauche ich dich jetzt, Christian, kurz. Du kannst mal hier mit mir kommen. Und wir gehen jetzt gemeinsam nach Abenteuerau. Raus aus Krampfau. Rein nach Abenteuerau. Und der Heilige Geist kommt und erfüllt dein Leben aus. Jeden Lebensbereich, einen nach dem anderen. Und das füllt deinen Glauben aus und bringt ihn zum Überfließen. Sodass dein Leben einfach überfließt. Das fließt einfach aus dir heraus. Du kannst gar nicht mehr anders. Dass das ansteckend ist für andere. Das ist Abenteuer. au. Danke, Christian. Lass es dir schmecken. Ist kein Wasser, ist Wodka. Nicht so viel trinken. Vielleicht ist es heute an der Zeit, dass du rausrennst aus Krampfau und reinrennst und anfängst mit dem Heiligen Geist zu rechnen in dieses Abenteuer, dass dein Glauben zum Überfließen kommt. Und dann heißt es in dem Vers, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist nicht so verkrampft. Ja, Du musst auch irgendwie da andere bekehren und du musst dein Glauben weitergeben und du musst und du sollst Krampfau verkrampft, langweilig. Du rennst raus aus diesem religiösen Scheiß. Du rechnest mit dem Heiligen Geist und lässt dich von ihm ausfüllen, auch heute Abend, und es fließt aus dir heraus. Und dann sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ein interessanter Begriff, der benutzt da Gerichtssprache. Zeugen ist eigentlich der beste Job, Zeuge zu sein, ist der beste Job, den du haben kannst als Christ. Weil als Zeuge bist du nicht der Staatsanwalt. Du bist nicht dafür verantwortlich, Leute schlecht oder schuldig zu machen, dein Umfeld. Du bist nicht das Opfer. Und Leute hacken auf dir rum und bekloppter Fanatiker und so weiter. Du bist auch nicht der Richter. Davon lassen wir bitte alle die Finger. Weil das steht nur Gott zu. Kein Mensch hat das Recht, andere zu verurteilen oder andere zu richten, über andere zu richten. Du bist einfach Zeuge. Du erzählst einfach das, was du gesehen und gehört hast. Nicht mehr und nicht weniger. Du erzählst das, was du mit Jesus erlebst. Du erzählst morgen auf der Arbeit das, was du heute Abend erlebt hast mit dem Jesus, wo du frei geworden bist, wo sich was verändert hat. Das erzählst du einfach weiter. Das heißt, Zeuge zu sein. Ganz einfach. Der beste Job, den es gibt. Und dafür gibt der Heilige Geist die Kraft, Zeuge zu sein. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Der Heilige Geist möchte eingeladen werden. Wir lesen das in Lukas 11, Vers 13. Da sagt Jesus, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben... Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und genau das wollen wir auch gleich tun. Du kannst einfach den Vater im Himmel, dein Gott bitten, dass er dir den Heiligen Geist schenkt. Und dann füllt er dich aus. Und dann fließt es aus dir raus. Und das ist ein Abenteuer. Das ist das Beste, was es gibt. Das Leben mit Jesus das Beste, was es gibt. Es ist nicht immer einfach, aber es ist simpel. Es ist simpel und lass es uns einfach halten. Lebt die Teachings von Jesus. Überleg dir, wo du dich weiterentwickelst, in welchem Liebesbereich und fang an, das weiterzugeben. Renn immer wieder zum Kreuz. Heute Abend und dein Leben lang, das hört nie auf, das wird immer besser, immer freier. Und tausch die Dinge ein. Was ist der Punkt, wo du heute Abend eintauschen möchtest? Und renn raus aus Krampf. Au. <lacht> Rein in dieses Abenteuer. Und rechne mit dem Heiligen Geist in deinem Alltag. Morgen früh auf der Arbeit oder wo auch immer du bist. Rechne damit. Wir wollen jetzt in der Zeit eintauchen, ein paar Songs noch singen, wo du genau das tun kannst wo du, ähm, wir haben da hinten Abendmahl aufgebaut für dich, da kannst du während den Songs, singe ein, zwei, drei Lieder, einfach da hinten hingehen und persönlich mit deinem Jesus sprechen. Dinge eintauschen. Ich werde dann nachher nochmal auf die Bühne kommen und dann für alle nochmal beten, das Fest machen. Aber nutz die Zeit interaktiv jetzt. Renn da hinten hin, das Abendmahl und renn für dich symbolisch ans Kreuz. Tausch dir Dinge ein, lass dich abfüllen vom Heiligen Geist oder treffe eine Entscheidung, Heute zehn Minuten Bibel lesen, jeden Tag oder das Morgen starten oder was auch immer. Ja. Lebt das aus. Keep it simple. Lass es eintauchen in diese Zeit vom Worship.